0: Es gibt ja bei äh, Spotify die Möglichkeit, Podcasts schneller ablaufen zu lassen mit 1,2-facher Geschwindigkeit, mit 1,5, mit 2 und sogar mit dreifacher Geschwindigkeit. Ah. Ich habe mir schon überlegt, ob ich diesen Schritt in meiner eigenen Post-Production äh, einbauen sollte. Als Standard. Als, als Standard. Standard einfach 1,1-fache Geschwindigkeit, dass wir alle so ein bisschen äh, schneller, reden, schneller, so ein bisschen energetischer, ein bisschen spontaner wirken.
1: Noch schneller, noch energetischer, ich mein, noch spontaner? Man, man merkt
0: das ja gar nicht. Also wenn man so normales Audio mit 1,1-facher Geschwindigkeit abspielt, das merkt niemand, dass man das schneller hat ablaufen lassen. Oder wir lassen. reden schneller, wir versuchen auch schneller zu reden.
1: Dann klingt das aber so
0: hektisch. Aber ich dachte immer, es wäre wichtig, langsam und klar zu sprechen. Ja, dachte ich auch immer, äh, bis ich angefangen habe, irgendwann mal Podcasts zu hören und dann gehen mir die Leute auf die Nerven, die total langsam und mit vielen... Bedeutung schwangeren Pausen reden.
1: Ja, zu langsam will, ist
0: kacke. Infos, Infos, Infos. Aber mein Gehirn aber muss wenn die zu werden. schnell
1: reden, das macht mich auch wahnsinnig. Ja? Den würde ich am liebsten äh, Nachrichten schicken. Bitte sprich langsamer.
2: Dann werden die Stimmen auch so hell, ne? Wie bei den Chipmunks.
0: So, ich fange mal an zu zählen. Drei, drei, zwei, zwei, eins. eins. Hast du jetzt versucht gleichzeitig? Oder? Ja. Ah, dann hast du ungefähr eine halbe Sekunde Delay. Okay. Okay? Ja, ja, alles gut. Also. Ich
2: habe nur überlegt, ob ich noch Null sage oder nicht. Aber ich habe an deinem Gesicht erkannt, nein, keine Null mehr. <lacht>
0: oder kannst du nicht weitermachen, wenn das nicht erledigt ist? <lacht>
1: <lacht> okay, also ich fange jetzt an. Wir fangen jetzt an. Null. Oh gut, sehr gut. Also. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lautpunkt-Leise-Podcasts. Heute aus Kosamui und Essen mit mir, Fatma.
2: Mit mir, Tobias.
0: War und mit mir, June. <lacht> sehr sehr, sehr, gut. sehr gut, sehr gutes Intro. Wo seid ihr? Auf Koh Samui. Koh heißt Insel, also auf der Insel Samui. Und ich bin in der Stadt Essen. Auch schön. Ja. Wir haben hier gerade gegessen und dem vorausging, dass ich an so einem Essen stand, ein paar hundert Meter weiter uns vorher was besorgt habe. Beziehungsweise so ein kleines Restaurant ist das. Da habe ich mir was bestellt, bin da kurz weggegangen und wiedergekommen. Rappelvoll war es da und dann... Sind ja alle so freundlich immer. Da hat mich irgendjemand von den Gästen, glaube ich, angesprochen, ob ich denn schon bestellt hätte äh, und hat mir so angedeutet, ich soll doch zu Teker gehen, damit ich meine Bestellung aufgeben kann. Habe ich aber dann ihr gesagt, ja, habe ich schon alles gemacht. Äh, ich warte nur. Und dann, also die saß da, dann hat die so einen Hocker genommen und den so vor sich gestellt und ich dachte, äh, sie wollte mir damit sagen, dass ich mich da hinsetzen darf. Habe ich dann auch ge äh gemacht, habe gedacht, ach wie nett, habe mich da hingesetzt und dann ist mir später erst aufgefallen, also so wie die den Hocker da platziert hat, dass sie vielleicht einfach nur ihre Füße hochlegen wollte. Und dann war es mir aber zu peinlich und ich fand auch zu spät, um die Situation aufzulösen und bin dann einfach da sitzen geblieben. Sie ist dann zwischendurch aufgestanden und woanders hingegangen. Nein, bestimmt sollte das dein Sitzplatz sein. Ich glaube auch. Ja, aber ich dachte, weil die alle immer so freundlich sind. Was, was und Was so bringt dich denn zu der zu dem Glauben, dass es nicht für dich gedacht war? Ja, sie hat den Hocker halt so 50 Zentimeter vor sich gestellt. Also ich muss sagen, ich fand das auch schon ein bisschen fast übergriffig, weil... Ich saß ihr dann schon sehr nah, als ich mich drauf gesetzt habe. Man darf habe.
1: einfach nicht nett zu dir sein. Ich glaube aber auch, dass die vermutlich wirklich, also wollte, dass du dich da hinsetzt, weil es gibt hier doch auch die Sache mit den Füßen. Die Füße sind doch dreckig.
0: Ach stimmt, die darf Und man gar nicht hochlegen. ich glaube nicht,
1: dass die im Restaurant einfach die Füße auf den Hocker legt. Ich glaube, das gehört sich hier nicht. Das macht man nicht. Insofern... Wenn ich jetzt meinen Fuß in deine Richtung ausstrecken würde und meine Fußsohlen dich quasi angucken, beziehungsweise vielmehr du auf meine Fußsohlen gucken müsstest, dann wäre das eine große Unverschämtheit. Mhm. Überhaupt, also grundsätzlich sind Füße hier halt eher so ein No-Go. Also man hat offenbar Füße, aber äh, <lacht> man darf mit seinen Füßen niemanden zu nahe kommen. Und auch eben seine Füße nicht so positionieren, dass man jemandem anderen mit seinen, mit seinen
0: Füßen irgendwie ins, ins Gesicht Also die kurze Variante, die ich mir gemerkt habe, man soll mit seinen Fußsohlen nicht auf Menschen zeigen. Genau. Das ist unhöflich.
2: Genau. Mag ich aber ganz ehrlich auch nicht so, wenn, wenn ihr mir mit den Fußsohlen im Gesicht rumfummelt. <lacht>
1: Und der Kopf, also der gilt aber nicht als dreckig, sondern eher umgekehrt als irgendwie sehr den heilig. Man auch nicht zeigen. Nein, aber den darfst du wohl unter gar keinen Umständen anfassen. Also die auch Leute... Hier,
2: wenn mich fremde Leute an den Kopf fassen, irritiert mich auch. Also
1: ich habe da ja sofort irgendwie zum Beispiel an so eine Situation gedacht mit, ne, mit kleinen Kindern oder so und denen, dass man den irgendwie mal so über den Kopf streichelt. Und das ginge ja dann hier nicht. Also das wäre dann,
2: glaube ich, ist, glaube ich, ein Tabu. Ich frage mich, bei den, Alle bei den Angaben, Füßen, ist ohne denn Gewehr? so, dass man bei den Füßen so ein bisschen auf sein Laufen achten muss, dass man halt nicht so ausladend nach hinten läuft, also so enthusiastisch die Füße so stark abrollt und nach hinten wirft? Das stimmt, es gibt ja so Leuten Leute. Weil man dann den Leuten hinter einem die Fußsohlen zeigt? Nee, das, also ich glaube, so weit
1: geht's nicht. Aber ähm, ich war hier mal im Kino und da hat eine ihre ähm, Schuhe ausgezogen und ähm, sich so ausgestreckt und da haben ihre Fußsohlen also mich zwar nicht berührt aber die haben sozusagen in meine Richtung geguckt und das war natürlich auch eine das Touristin finde
0: ich aber schon aus anderen Gründen nicht mal ganz in abgesehen
1: davon und da dachte ich auch Mensch das gehört sich aber nicht
0: ja hm.
2: so viel zu den Füßen Oh, Jaja Jar, Jar Binks soll einen Gastauftritt bekommen in der neuen obi serie ah, das, das
0: ist ein gutes Thema, Tobias. Was hältst du von Klobürsten? Von Klobürsten? Würdest du mir zustimmen, dass Klobürsten in unserer westlichen Welt schon ein lebens überlebenswichtiges Utensil darstellen? Ja, sind schon nicht schlecht, ne?
2: Klobürsten sind nicht <lacht> schlecht. Meistens hat man schon welche. Aber man könnte sie natürlich auch ersetzen. Kann durch? man schon gebrauchen manchmal. Uh. Die Hand. Uh. Ja, durch die
0: Hand wird manchmal eine gemacht. Starke oder? Spülung, ne? Aber Klobürsten sind schon sinnvoll. Ja. Also du hast auch eine Klobürste. Ich habe, ich hab eine
2: Klobürste. Ja,
0: habe ich mir mal gekauft. Schöne Klobürste. Hab Kannst ich. du deine Klobürstenvorrichtung einmal genauer beschreiben? Ja.
2: Und zwar, das ist so
0: ein. Wie sagt man? Glas Gold oder Eimer. verziert. Also die
2: Klobürste steh, steckt in einem. Ja, in einem Gefäß. In einem exakt, Gefäß exakt. Und ähm, an der Klobürste selbst ist der Deckel dran. Also wenn man die Klobürste reinmacht, dann ist das
0: Gefäß geschlossen. Ach, du hast da sogar einen oh. Deckel oben drauf. Ja, das haben wir ja, sogar genau. zu Hause. Eine Advanced-Klobürste. Haben wir zu Hause nicht. Nee. Also in good old Germany, meine ich. Wir haben nur haben wir so einen
2: ähm, Glasbehälter. Ich weiß aber nicht, was in diesem Gefäß passiert. Also wenn man die
0: Klobürste <lacht> ähm, draufstellt, was da drin passiert, keine Ahnung. Ja, ganz altes physikalisch-philosophisches Problem. Wenn der Deckel zu ist, dann äh, kann man über den Zustand darin eigentlich nichts sagen. Nee, weiß nur nicht die
1: Klobürste dann überhaupt noch da, oder?
0: Da überlagern sich die Phasen in diesem Klobürstengefäß. <lacht> ähm, wieso interessiert dich das Thema Klobürste? Ja, wir ja. haben hier auch eine in Thailand auch. Koh Samui. Das Problem ist, wir haben nur die Klobürste.
1: <lacht> also hier ist es tatsächlich so, dass es immerhin schon mal eine Klobürste gibt. Es ist allerdings tatsächlich nur die Bürste und die Bürste hat selber kein... Gefäß, in das man die
0: reinsteckt. Die lehnt dann also an der Wand irgendwo in einer Ecke.
1: Genau. In einigen der vorherigen Apartments war es so, dass es überhaupt gar keine Klobürste gab. Also losgezogen und eine besorgt. Und beim Auspacken haben wir dann aber festgestellt, dass unten in dem Gefäß, in dem die Klobürste drinsteckt, ein Loch ist.
0: Ja, wir dachten erst Montagsprodukt sind doch mal in verschiedenen Läden, aber das ist wohl üblich, dass dieser Untersetzer für die Klobürste einfach ein Loch hat.
1: Und seitdem fragen wir uns,
0: ich dachte der wäre kaputt. Welcher das, das war Geniestreich? Ja. Das war die genau. Vermutung.
1: genau, welches Genie hat sich wohl überlegt da sowas zu konstruieren, also was gibt es, ob es da wohl. Ja, aber ist doch vielleicht Grund ganz gibt. ganz
2: sinnvoll, weil das Wasser und die Feuchtigkeit dann abfließen kann. Während in meiner, in meinem Gefäß, wie gesagt, da weiß ich nicht, was da drin passiert. Ich weiß nur, dass nichts abfließt und nichts rauskommt. Was einmal drin ist, kommt nicht mehr raus. Ja. Also dann fände ich es, glaube ich, ganz gut. Also, man müsste das mal waschen wahrscheinlich. So alle
0: vier, fünf Jahre. Und auch den Boden da drunter. Ja,
1: natürlich muss man das. Also und auch mal in kürzeren Abständen ja, als alle vier, nicht. fünf Jahre.
0: Das hat halt Oder Lust, einfach
2: wegschmeißen nach einer das, Zeit.
0: Äh, ich glaube, wenn, da, äh, wenn das Gefäß geschlossen ist, dann reguliert sich das ja selber, ähm, weil durch die Klobürste kommt da immer ein bisschen Wasser und Feuchtigkeit rein, aber gleichzeitig verdunstet ja auch immer ein bisschen Feuchtigkeit so dass es immer einen äh, relativ gleichbleibenden Pegel hat. Quatsch mit Soße. Immer so circa halb, man muss ein auch Drittel diesen voll. Behälter
1: entweder man schmeißt ihn weg, was aus Nachhaltigkeitsgründen natürlich nicht in Frage kommt, sondern ist zwar keine schöne Aufgabe, aber diesen Behälter muss man hin und wieder auch
2: mal reinigen. Oder man ist also meine innere Bequemlichkeit sagt mir June hat recht. Ja.
0: Man kann <lacht> das, glaube ich. Also ich glaube nämlich, äh, die Thailänder, die sind ja sehr erfinderisch. Insbesondere in der akuten Problemfindung sind die schon sehr gewieft. Und vielleicht war dieser Klobürstenuntersetzer dann auch so ein Fall, dass sie sich gesagt haben, oh, ist ja total eklig, wenn da jahrelang dieses versiffte Wasser in so einem Behälter da. Da machen wir einfach ein Loch rein. Da machen wir besser ein Loch, Loch rein, dann kann das abfließen. Und äh, den Boden, den wischt man ja sowieso. Vielleicht hat es aber auch modische Gründe. <lacht> Vielleicht gibt es modische
2: Gründe, dass man einfach sagt, das ist so ein, ähm, ja, so ein rustikaler Stil, dass man sagt, man möchte die 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 Klobürste offen haben. So wie man heute in schicken Cafés auch unverkleidete Wände hat und sowas. Untapezierte, unver unverputzte Wände und
0: sowas. Ach ja, ja. so, Oder eine Überlegung. Es ist, äh, Klobürste ist ja wahrscheinlich ein westliches Konzept. Und da äh, sagen die sich hier in Südostasien, ja, wir äh, sehen ein, dass das einen gewissen Zweck erfüllt, einen gewissen Sinn hat. Wir übernehmen das, aber wir lassen uns auch nicht vom Westen überrennen und machen da einfach ein Loch rein. Wir übernehmen das nicht ganz. <lacht> wir verleihen dem Ganzen unseren eigenen Touch. Also Oder wir sabotieren das gleichzeitig auch Ich wäre ja dafür, dass
1: die das vielleicht noch ein bisschen weiterentwickeln wie bei einer Seifenablage. Die besteht ja meistens auch aus zwei Teilen. Du hast halt den Unterteller, wo die Flüssigkeit reinläuft. Und oben hast du ja so eine geriffelte Ablage. Also diese Klobürste bräuchte einfach ah, nochmal einen Unterteller. Das
0: Prinzip der Übertragung. Das wissenschaftliche Prinzip der Übertragung. Von einem Verwendungszweck auf den anderen.
2: Exakt. Ja.
0: Da muss ich mal fragen,
2: was mich für interessiert ist, was habt
0: ihr denn überhaupt für Toiletten in Thailand?
1: Also bisher immer ähm, die Alafranca, wie heißen die? Also auf Türkisch sagt man Alafranca.
0: Ja, also wir haben in die unseren, ganz unseren Unterkünften immer ganz normale westliche Toiletten. Also, also kein Kein Wasser, Wasser kein, Loch im Boden. Genau. Ja. kein Loch im Boden, sondern sozusagen ein äh, erhöhtes Loch im Boden. Das sind ja im Grunde westliche Toiletten. Ja. Aber zum Sitzen. Zum, zum sitzen. sitzen, ganz genau. genau. Ja. Das ja. meinte ich mit erhöht.
1: Und was ich hier Weil ganz toll finde, ist, dass es überall ja nicht so nicht wie so ein Bidet, aber so eine Art Mini-Duschschlauch immer noch gibt an den Toiletten, womit man sich den Hintern abwaschen kann.
2: Schlauch ist frei oder ist der in der Toilette?
1: Nee, der ist neben der Toilette an der Die Wand befestigt. Neben
2: der Toilette.
0: Ja, sowas gibt's hier in Japan. Kennt ihr das? Also, das ist so Ach so, du meinst, dass es das, äh, integriert ist und nicht so eine Spüle, ja? Ja, ja. nicht, dass der Was? dass der Griff in der Toilette angebracht nein, ist.
2: Nein, nein, nicht der Griff ist in der Toilette, sondern so eine automatische Spüle. Ich habe gehört, also das gibt es bei uns ja auch, aber ich habe mal gehört, dass die Japaner in der Technologie führend ja, sind. Ja, ja, absolut, ja. Ja.
1: Die, da
0: kannst du und doch auch deine Klobrille so, so die rauskommen und so
2: und äh, zielgerichtet ihre Arbeit erledigen.
0: Voll cool muss man sich noch abwischen oder wie ist das? Oder muss man nur noch
2: abtrocknen? Ich kenne auch welche, die haben einen integrierten Föhn. Also der kein gepustet. Scherz. Also, du, du stehst die die spritzen den... erst und dann ähm, föhnen die äh, so von, von unten und da musst du eigentlich gar nichts machen. Du stellst das an und dann bist du fertig und ziehst Hose hoch und... Ah, ja. Das genau. ist sehr hygienisch. Das, was was weiter. Irgendwie. Heute ich wissen. ja, ja. gehst zurück zu deinem Podcast. <lacht> Also ich kenne auch asiatische Klos so, dass man eben dieses äh, zum Hocken, dieses äh, Loch im Boden hat. Genau. Und dann auch eventuell so einen Schlauch oder irgendeine Möglichkeit zu spülen. Und dann ist es ja oft so, dass, dass auch Wasser, also dass zum Beispiel dieser Schlauch, dass man den auch auf den Boden spritzen kann. Also dass der ähm, das Badezimmer selbst einen Abfluss hat. Mhm. Ja. Ah ja. Und das könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht mit eurer eurem Klobürsten-Mysterium zusammenhängt, dass man sowieso Wasser auf den Boden tropfen lässt, dass das da kein Problem ist und dann sagt man, die Klobürste kann auch ein Loch haben. Ach so, ja, ja, das, das ist vielleicht noch so ein
0: traditionelles Überbleibsel, weil das Bad an sich sehr modern, also modern im Sinne von westlich ist, aber bei einem alten Klo könnte ich schon vorstellen, dass man einfach die Klobürste irgendwo platziert, wo es einem gerade passt, weil man ja sowieso den ganzen Boden dann anschließend also raus, absprüht. ich muss
1: sagen, selbst in dem Fall finde ich das irgendwie Ja, aber wenn, sagen wir
0: mal, du hast hier eine, in so einem traditionellen Klo, hast du eine Fläche von, sagen wir mal, einem Quadratmeter und dann musst du doch sowieso die ganze Fläche sauber machen später. Nein, du kackst ja nicht hin, wo du willst. <lacht>
1: Es gibt sogar sozusagen, da sind an der, also so wie ich das kenne, die ist so geriffelt, da weißt du genau, da stellst du deine Füße drauf und dann hockst du dich halt hin. Ja, aber so um dich herum ist dann noch so ein bisschen Freifläche. Triffst
0: doch nicht immer das Loch. Oder? Doch, selbstverständlich. Na, da bin ich mir auch nicht so ganz hast sicher. Hast du noch
1: nie auf einem, hast du noch nie in so einem, wie ja, doch, die eigentlich? Auf einem
0: französischen Klo. Früher waren die ja auch so.
1: Nein, die französischen Hast du das, Klos das? sind unsere Klos. Die Nein, Klos. früher
0: waren die französischen Klos auch so, dass man sich hingehockt hat. Da war in der Mitte unten so ein kleines Loch und da ging es halt so ja, leicht abfallend ist unser, zu diesem Loch. Ist, unser, ist, unser, ist und da, unser
2: modernes Klo
0: nicht das französische Klo? Eben, nee, denk, das ist schon, mein ich
1: nehme auch. Das Nein. hat
0: Napoleon uns doch wahrscheinlich gebracht. Na, das ist schon was sehr Modernes, äh, das wo man <lacht> drauf sitzt. Die Franzosen ja halt früher auch so im Sitzen, also im Hocken ihr Geschäft verrichtet.
2: Diese Franzosen? Yeah. ja.
0: Ja, das sind auch diese berühmten, äh, berüchtigten Klos, vor denen man immer Angst hat. Und, 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 äh, und woher kommt dann unser modernes Wasserklo? Das Der kann auch sicherlich gefunden? keine deutsche kann, Erfindung. Kann eigentlich nur eine deutsche Erfindung sein. <lacht> Siemens. <lacht> das gut, die gute alte Siemens-Toilette.
1: Aber hier, die, also ich habe hier noch nie ein Sitzklo gesehen. Äh, nicht ein Sitzklo, so ein Hockklo. Du?
2: Ihr müsst ihr mal bei euren, bei euren Essensverkäufern mal fragen, ob ihr mal eine Privattoilette benutzen dürft. vielleicht.
1: Das wäre eine Möglichkeit, aber das versuche ich eigentlich immer zu vermeiden.
0: <lacht> ich muss gerade mal nachgucken, ob ich hier nicht äh, Unsinn erzählt habe. Hier, genau, Frankreich. Ach so. so. Das hier sind eigentlich traditionelle französische Klos. Da hockst du dich hin, da hast hier so ein winziges Loch. Dann muss das, was da bei dir rauskommt, genau da reinpassen. Und da ja, kannst du ja schon, also aber du siehst ja auch, auch
1: da drumherum ist ja da wo die Fliesen sind das ist schon quasi wie ein großes Waschbecken genau
0: da meinte ich das ist der eine Quadratmeter Ach da so. kann da kann überall was hinfallen Und
1: da, aber du würdest doch nicht da drauf die Klobürste stellen oder
0: doch da würde ich das hinstellen weil das hier ist ja sowieso dieser eine Quadratmeter da du
1: es hinstellen der aber ist wo ist ja denn da komplett da ist doch beschmutzt. gar kein Platz
0: da zum Beispiel. Aber
1: das ist doch so abschüssig, da wird die Klobürste doch gar nicht stehen bleiben. Jetzt <lacht> ja gut, das sind jetzt, das sieht der schon jetzt natürlich die
0: Fachsimpeleien, die wir uns hier <lacht> gerade verstricken.
2: Also, ich habe jetzt hier drei Fachbegriffe ausgegraben. Ich weiß nicht, wie es äh, bei euch aussieht, aber es gibt die Hocktoilette, ja. den Flachspüler Aha. und den Tiefspüler. Uch, was ist das denn? Sagt äh, Wikipedia. Aha. Flachspüler. Und die Hocktoilette ist das, was man was in asiatischen Ländern eben weit verbreitet ist und teilweise auch in äh, Südeuropa. Aha. Und Flach- und, und Tiefspüler? Flach Flachspüler und äh, Tiefspüler. Könnt ihr erahnen, was der Unterschied ist? Das ähm, sind beides
0: normale Sitzklos.
2: Ja, ja, die findet man beide bei uns in äh, Deutschland auch.
1: Ach so, ich glaube, ah, ja, ja. Flachspüler Bei dem einen ist...
0: spritzt es, da plumpst das direkt ins Wasser bei dem einen und bei dem anderen wird genau. es erstmal aufgefangen. Genau. Ja, mit so einer Zwischenempore, Genau. So eine Gutachtung. Ja. In Stufen wird dann äh, der, der Abfall entsorgt. Ich
1: glaube, der Slavoj Zizek, so ein, ja, was ist der eigentlich, intellektueller Philosoph, was auch immer, der hat, glaube ich, da sogar mal ein Essay drüber geschrieben, mhm. über die kulturellen ja, Unterschiede. Ja, es
2: ist auch, also ich lese auch, diese Tiefspüler sind in ähm, Nordamerika, Frankreich und England häufiger verbreitet. In Deutschland dagegen findet man traditionell die Flachspüler.
0: Äh, ganz kurz für mich, was von
2: beidem ist denn der Tiefspüler? Tiefspüler ist der, wo es direkt plumpst. Ah ja. Und Flachspüler ist der mit der Zwischenstufe. Also Flachspüler ist das, was in Deutschland
1: gängiger ist, ne?
2: Nee, gibt's beides. Also wir hatten früher, also hier steht zunehmend, in Deutschland und Österreich sind jetzt auch die Tiefspüler üblich. Und wir hatten zum Beispiel früher einen
0: Flachspüler,
2: aber jetzt ein Tiefspüler.
0: Ja, das also. ist auch genau meine persönliche Entwicklung, die ich dadurch gemacht <lacht> habe. Früher fand ich nämlich die Flachspüler sehr viel besser, weil es dann halt nicht so von unten spritzt, wenn was runterfällt. Aber es riecht halt mehr. Und der Tiefspüler, das steht ja auch bei Wikipedia. Genau, der Tiefspüler dadurch, dass die Abfälle, ich nenne es vornehm Abfälle, äh, die Scheiße direkt ins Wasser fällt und dann von Wasser bedeckt ist, riecht es nicht so stark.
1: Ah, okay. Ja, genau. äh, da, dem
0: kann man natürlich entgegenwirken, so wie ich das Drink immer mache. Abspülen. Nein, indem äh, ich den Tiefspüler erstmal mit Klopapier großzügig auskleide, damit es nicht spritzt, wenn was runterfällt. Nee, echt? Was machst du? Ich simuliere. Das ist im, ja voll die Verschwendung. Im Tiefspieler simuliere ich einen Flachspieler und äh, beraube mich aller Vorteile, die ein Tiefspieler Soll hat.
2: Sollen wir nicht lieber über Star Wars reden? Nein, aber man Gehen kann, die da <lacht> eigentlich auch mal auf Toilette?
0: Mit, mit ein bisschen Übung findet man genau die richtige Klopapiermenge, dass wenn was aufs Klopapier fällt, das aber so wenig ist, also so viel zum einen, dass es nicht spritzt, aber so wenig, dass es nach wenigen Sekunden schon automatisch ins Wasser niedersinkt.
1: Ja ja, also ich habe das schon Vorteile verstanden. Ich verstehe beiden, nur nicht, wie man so viel Klopapier verbrauchen kann. Dein Geschäft kann. mit viel
0: Gefühl erledigst. Genau. <lacht> da ist zum einen die Vorbereitung okay. wichtig, also die Klopapiermenge, die man dann genau äh, an die voraussichtliche Menge des Ausgeschiedenen anpassen muss und auch, dass man den Vorgang des Ausscheidens möglichst gefühlvoll gestaltet. Oder du ähm, erledigst das und im richtigen Moment springst du so kurz hoch ein bisschen. <lacht> Damit das Wasser ja, dich das, nicht erreicht. Das ging auch. Nur dann ist es oft ein Ärgernis, dass dann kleine Wasserspritzer auf der Klobrille zurückbleiben. Das, das ist dann die Toilettenbürste. <lacht> dass man die, die Klobrille abschrubst. Richtig, genau dafür ist die. Und dann, während man die Klobürste in der Hand hat und auf den Klobürstenuntersetzer mit Loch schaut, der einen dann äh, anguckt und sagt... Du Trottel, was Fail. hast du mit mir veranstaltet? Das sind dann die Momente, die man haben möchte.
2: Ja, ja dann haben wir das, das sind Thema. so Kleinigkeiten, ähm, genau. Ja, äh, Tobias, was, was,
0: was ist dein Favorit, Flachspieler oder Tiefspieler?
2: Ja, das ist wieder so eine Frage, die du versuchst jetzt hier zu äh, in Extremen zu beantworten.
0: Es hat Vor- und Nachteile. Ja gut, aber ähm, wenn man jetzt, sagen wir mal, sich selber ein Haus einrichtet. Oder eine Wohnung. Dann muss man sich ja entscheiden. Das ist ja eine binäre Entscheidung. Das eine oder das andere. Außer, wir, mal, außer man kauft sich beides nebeneinander.
2: Nein, wir, wir hatten ja äh, gerade das Problem bei uns. Also unsere Toilette ist neu mhm. und äh, wir haben uns dann für einen Tiefspüler entschieden. Also die Plumps-Variante.
1: Wo ist sofort ja, ein die
2: Plumps-Variante. Plumps die moderne Variante. Aber der Grund war halt, dass der
0: Handwerker gesagt hat, das macht man heute so.
1: Ach so. Ja, und der muss es ja wissen.
0: Äh, da gibt es auch oh. noch Abstufungen, fällt mir gerade ein bei den Tiefspülern. Äh, Habe ich hier in äh, Südostasien öfter gesehen. Im Grunde auch ein Tiefspüler, aber da ist das Loch viel kleiner. Und beim Abspülen saugt da von unten was ganz stark. Also fast wie eine Flugzeugtoilette wird dann da alles weggesaugt. Mhm. Ah oh ja. Und das fand ich auch ganz gut.
1: Ist eine Variante.
0: Weil ich so den Eindruck hatte, mit Unterdruck und mit viel Druck vor allen Dingen geht dann mehr mhm. oder wird ohne, ohne die nachträgliche Notwendigkeit der Verwendung einer Klobürste wird mehr Verschmutzung entfernt.
2: Ja, Ja, das stimmt. Dennoch für den Hypochonder würde ich eigentlich so einen Tiefspüler empfehlen, ne? Meinst du es hygienischer? Nee, weil man dann, wenn man zum Arzt geht, mehr Informationen hat, die man mitteilen kann. Ach
1: so. Ja, das stimmt. Das kann ja unter Umständen Wieso? wichtig Warum sein. Man kann ja nicht,
2: das ist so eine Standardfrage beim Arzt. Wie ist der Stuhlgang? Wie ist, wie ist Ihr Stuhlgang? Und ja. wenn du immer sagst, keine Ahnung,
0: schon direkt weggespült? Achso, du meinst beim Flachspüler hat man mehr Infos? Ja. ja,
1: ja. oder manchmal muss man ja auch eine Stuhlprobe abgeben. Wie ist, genau, wie ist, das dann ist das auch schwierig? Denn dann? Wenn, Wenn musste, du einen
0: Tiefspieler hast, aber eine Stuhlprobe abgeben musst, weil seitlich. du zum Beispiel dann, dann, dann als Kellner möchtest.
2: Dann rufe ich June und der mach, muss dann erst seine komplizierte äh, <lacht> klopapier, ähm, klopapier bei mir anwenden. Ja, <lacht> ja aber äh, spannendes Thema, können wir mal ein Special drüber machen. Für die, für, für die Zuhörer, die jetzt noch nicht ausgeschaltet
0: haben. Habt ihr, ihr, oh. ihr den Klopapier? Gelegentlich, wenn wir jeden Tag danach fragen. Eine Rolle, aber nur. Es ist schwer rationiert. Also diese Asiaten, die sind sehr knauserig mit ihrem Klopapier. Da muss man immer nachfragen, dass man neues Klopapier bekommt.
2: Also Klopapier äh, scheint auch nicht zur Standardausstattung äh, nein, zu gehören. Also, also ich, ich kenne so aus meinen Reiseerfahrungen asiatische traditionelle asiatische Toiletten ohne Klopapier. Also Klopapier, wahrscheinlich auch der Luxus für die für die Touristen. Für die Touris, ja. Und die ist dann auch, äh, wie der June, in Unmengen verbrauchen. Also weil ehrlich. die irgendwelche Konstruktionen da
1: machen. Die <lacht> sich die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber dafür musste kein Asiate sein. Das habe ich auch getan. Und apropos, das ist auch, ähm, also hier so vierlagiges Toilettenpapier, extra weich und Nein, so.
0: hier gibt es einlagiges Toilettenpapier.
1: Dementsprechend habe ich den Eindruck, ist der Verbrauch auch wirklich höher, weil du mehr brauchst. Um
2: weil du das dann so ich legst. Ja,
1: so ungefähr. So ungefähr. Ja.
2: Also im Notfall äh, sagt mir einfach mal Bescheid. Ihr seid ja noch ein bisschen uns? in Thailand. Ja, ich schicke euch ein Care-Paket. So, aber so mit Taschentüchern, Klopapier.
1: Das ist lieb, danke Und einen, schön. Und äh,
2: einem
0: Klobürstenuntersetzer, bitte. <lacht> ja. Und Und wir können auch einen Spendenaufruf machen über den.
1: Genau. Also bitte ich schickt uns jetzt Klopapier.
0: Hier, Ich habe jetzt hier im Bad den Abfalleimer umfunktioniert als Klobürstenhalter. Also Mülltüte rein und dann da die Klobürste. Also ihr habt die, 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 die Klobürste, also ihr habt das einheimische Klo
2: genommen und dann euren westlichen Geflogenheiten angepasst.
1: Ja, so könnte ist man das, sagen. Ist das dann
2: schon kulturelle Aneignung?
1: Hm, äh, ja, also ich habe letztens einen sehr interessanten Artikel gelesen. Und zwar äh, habe ich das auf Twitter gesehen und der Artikel ist von James Mendez Holtz How to Change Your Conversation About
2: Cultural Appropriation. Was ist denn dann kulturelle Aneignung?
1: Für Dummies ist, wenn ähm, bestimmte kulturelle Praxen, und mhm. das kann eben sein, Kleidung, Frisur, alles Mögliche, von der Mehrheitskultur übernommen werden, aber ohne eine positive Referenz auf diejenigen zu beinhalten, von denen diese kulturelle Praxis kommt.
0: Äh, ist es das zwingend, dass die Mehrheitskultur das übernehmen muss? Ja. Weil ich selber… Ja, das glaube ich schon. Also ich selber nicht als Mehrheitskultur, sondern ich selber als Einzelperson habe mir letztens eine Jacke schneidern lassen, hier in Thailand, die so ein bisschen ähm, traditionell aussieht so mit diesem, äh, man nennt mandarin Mandarinkoller, habe ich mir sagen lassen. So ein Stehkragen, also anders als diese Sakkos, die wir äh, im Westen kennen, sondern sieht halt so aus wie ein asiatischer Kragen einer Jacke. Das habe ich mir äh, machen lassen und zwar gezielt deshalb, weil es halt so ein bisschen asiatisch, thailändisch, vielleicht auch chinesisch aussieht. Ist das dann cultural appropriation oder muss ich mir da keine Sorgen machen, weil ich selber ja nicht die Mehrheitskultur bin, sondern halt nur so eine unwissende Privatperson, die das macht.
1: Ja, das kann, kann ich dir auch nicht sagen. Aber ich glaube, das Entscheidende dabei ist, dass wenn Ich glaube,
0: James Mendes Hodes entscheidet das, oder?
2: <lacht> der von dem der Artikel ist. Da fragen wir Vermutig ihn doch mal, schreiben wir eine E-Mail. So. Ja.
1: Schreiben wir eine E-Mail. Ja, das können wir wirklich machen. Ich glaube, das Entscheidende da ist, Podcasts. dass man, wenn man sich eben kulturell etwas aneignet, dass man sich mit diesen Dingen, die man angeeignet hat und dem kulturellen Kontext, das auch sich auch irgendwie damit beschäftigt. Und ich glaube nicht, dass das in jedem Fall was Schlechtes ist, sondern auch ein Ausdruck von Respekt sein kann oder eben von, von Wohlgefallen. Aber ich glaube, der Punkt dabei ist wirklich, das nicht einfach nur zu nehmen und dann jeden verweist zu tilgen darauf, dass das aus einer bestimmten Kultur und aus einem bestimmten kulturellen Kontext kommt und oh. das dann einfach so zu übernehmen. Und das finde ich schon, das finde ich sehr nachvollziehbar.
0: Tobias, warum ist, ist bei dir es so dunkel? Ich habe doch gerade Licht angemacht. Bei ja, aber mir. bei dir war es auch eben schon, das war ja ganz schwarz im Hintergrund.
2: Ja weil, ja, weil es äh, dämmert. In Deutschland dämmert es jetzt. Wir, äh, Was schon? Haben ja Ach so, nee, jetzt ja, ist, ist 17 Uhr, 17, ne? Ja, genau. Auf dem ja. Rechner sieht man
1: es noch. Da ist noch die Deutsche
2: Zeit eingestellt. Ich
1: habe
0: natürlich auf meinem Rechner in Thailand die Deutsche Zeit. Das ist doch wohl klar.
1: Ja, müsstest es sie ja auch erst umstellen.
0: Ja, dafür bin ich zu faul.
1: Ich Handy weiß gar nicht, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt hier äh,
0: thailändische Zeit auf meinem Rechner einstelle, wäre das Cultural Appropriation? Nein. Äh, weil ich das nicht weiß, davor Angst habe, vor der Ungewissheit, lasse ich das lieber mal so. Quatsch.
1: Jetzt zieh das nicht ins Lächerliche. Genau,
2: jetzt ziehst du das ins
0: Lächerliche. Genau, so, das kennt man ja. <lacht> das, das kennt man ja von den Juden. Ja, Popnase. <lacht> das, das kennen wir ja schon.
2: <lacht> das ist ein ernstes Thema, was viele Leute umtreibt. Ich finde das aber gut, äh, mal, dass du äh, im Urlaub Zeit hast, äh, dieser Artikel zu lesen, weil ich habe ihn auch gerade gefunden im Internet, der ist ja ganz schön lang. Der ja, Artikel. ja, aber also, ich fand da, den ganz da, interessant. Da muss man richtig oft runter scrollen, bis man zum Ende kommt. Und ich habe den auf dem Handy gelesen, also das war echt, <lacht> ja. Oh, ich muss, ich mu und ich muss sagen, äh, der Artikel fängt an mit einem Beispiel aus Star Wars, mit dem äh, Mandalorianer. Äh, und wer hat sich da was angeeignet? Ich habe jetzt nur die Titel, die Bildunterschrift gelesen, aber es glaube es das ging reicht so darum, mir in der, der Regel, dass der, dass der, ähm, reicht in der Regel, ja, dass der Mandalorianer aus der neuen Serie sich die mandalorianische Kultur angeeignet hat. Aber der ist doch selber
0: Mandalorianer.
2: Nein, man, weil Mandalorianer kein Volk ist, sondern eben ein Kodex nur. Und äh, das ist aber glaube ich auch im Star Wars Universum so mhm. festgelegt, dass man unabhängig von seiner Herkunft Mandalorianer ah. werden kann. Also die Kulturelle Aneignung ist da eigentlich Programm.
0: Ah, okay. Eine Frage noch an euch zu dem Thema, beziehungsweise im Grunde ist es eher eine verwandte Frage. Hier sieht man öfter mal, oder als wir in Chiang Mai waren, da haben wir öfter mal so Angehörige von irgendwelchen Bergvölkern, vermute ich, gesehen, die so ganz lange Hälse haben. Da werden öfter mal Kaffeefahrten hin veranstaltet, dass man die fotografieren kann, sich die angucken kann. Da stellt sich mir immer die Frage, Darf man die fotografieren? Darf man die überhaupt angucken? Oder gehört sich das nicht? Ich denke mir da immer, eigentlich möchte ich das nicht. Ähm, so Leute begaffen und das auch noch äh, so. Um, also Ich kenne das so, dass man ähm,
2: diese Leute, also seine Kinder, einfach wortlos daneben stellt <lacht> und dann Fotos macht. Ja.
1: Das ist natürlich gewieft. Also ich würde ja sagen, da gelten einfach auch Persönlichkeitsrechte, im Zweifel vielleicht halt
0: Ja, ich, ich meine, das meine ich, ich meine jetzt gar nicht das Foto machen, sondern so. einfach sich ja Völker angucken, auch wenn die dasselbe sich selber so verkaufen und das anbieten, dann äh, habe ich doch immer Bedenken bis hin zu dem Punkt, dass ich sage, ich will das gar nicht machen. Auch wenn ich das vielleicht interessant fände.
1: Das ist wirklich eine Zwickmühle, kann ich, kann ich verstehen.
0: Begaffen von anderen, ja in dem Fall auch anderen also, Kulturen, ähm, nur zur eigenen Belustigung, ja im ein, Grunde.
2: Ein Beispiel ähm, dazu, ich war auch mal in Thailand vor ein paar Jahren und da war ich auf ähm, Koh Lantai und zwar da gab es diese äh, Seenormaden oder Sea-Gypsies hießen die mhm. und die waren bekannt geworden dadurch, äh, also auch ähm, international, dass die nach dem Tsunami in Südostasien 2004 diesen Tsunami voraussehen konnten, weil die einen Großteil ihres Lebens auf der See verbringen und äh, an den Zeichen des Meeres erkannt haben, dass da eine Katastrophe kommt und dann rechtzeitig aufs Meer gefahren sind mit ihren Booten und dadurch zum größten Teil äh, den, die Katastrophe überlebt haben. Mhm. Und die hatten da ein Dorf und die waren halt bekannt und galten dann auch ein bisschen als ähm, Touristenattraktion. Aber es hieß halt, dass man die nicht besuchen soll, weil die selber das nicht gerne, also nicht so gerne haben wollen würden und das auch nicht touristisch vermarkteten selber. Ja, und ja. dass man, dass das eine Sache von Respekt ist, halt nicht extra dieses Dorf zu suchen, mhm. um dahin zu fahren, ne, und sich das anzuschauen, ja. was wohl wahrscheinlich viele Touristen vorher gemacht haben.
1: Ist ja auch ein Stück weit nachvollziehbar, weil also viel Tourismus macht einfach auch unter Umständen einfach die lokale Infrastruktur macht die einfach auch kaputt. Die werden dann halt irgendwie überrannt.
0: Ja gut, das ist natürlich auch ein Aspekt. Ja, ich fühle mich da immer ein bisschen komisch und äh, bei mir geht das halt so weit, ich möchte das dann gar nicht sehen, weil, weil ich denke, äh, das sollte nicht so sein. Dass man Leute begafft, nur weil die irgendwie äh, in den eigenen Augen so exotisch lustig sind. Und, ähm, das mache ich in Deutschland aber auch manchmal. Ich überlege mir auch immer, ich über, ja, ich überlege mir immer, was, was man hier so machen könnte, was man sich angucken könnte und solche Sachen, die klicke ich dann relativ schnell eigentlich sofort weg, weil ich denke, äh, das sollte man nicht tun.
1: Also ich finde das einerseits interessant, weil das ja schon noch Lebensentwürfe sind, die so ein bisschen herausfallen aus den normalen Leben. also normal ist das falsche Wort, aber aus den Lebensentwürfen, wie man sie halt so kennt. Mhm. Und aus dem Aspekt heraus finde ich das finde ich das interessant, aber eben auf der anderen Seite führt es kann es eben auch total viele negative Konsequenzen haben, wenn es eben nur dazu führt, dass da irgendwie scharenweise Leute hinkutschiert werden und ähm, die dann die dann da irgendwie nur begafft werden und ein Stück ja. weit, dass eben auch vielleicht die Gemeinschaft oder die Gesellschaft da auch irgendwie Abhängig, ein Stück weit auch abhängig macht und kaputt macht, auch. Also, die ist Frage wirklich ist halt, ein Dilemma.
2: Ob so ein wirklicher kultureller Austausch oder äh, Interesse überhaupt befriedigt werden kann, wenn das in so einem äh, massentouristischen ähm, Umfeld geschieht, ne? wo man wahrscheinlich nicht der einzige ja, Tourist stimmt. ist, der sich die Leute da anschaut. Ja. Äh, wenn man vielleicht irgendwo hinkommt, wo man mit den Leuten auf andere Art in Kontakt kommt, dass man nicht so dieses. dieses ähm, dieses Touristische hat, so ähm, dieses Einseitige, dann, glaube ich, kann das ganz interessant sein. Aber ansonsten vielleicht, dann geht es nur darum, Neugierde oder äh, auch ja, so ein bisschen die eigene Neugierde zu befriedigen. Und dann vielleicht sollte man sich
0: das eher dann
2: verkneifen, denke ich auch. Würde ich auch
0: sagen, ja. Wir müssen jetzt noch ein Thema abschließen, das wir in der letzten Folge begonnen haben. Und zwar hattest du ja, Tobias, Vollmundig angekündigt, dass du dir zwischenzeitlich Star Wars ansehen würdest.
1: Also The Rise of Skywalker. Ja. Hast du gemacht?
0: Habe hab ich gemacht. Yay! <lacht> gestern, gestern war ich im Kino.
2: Uh. Ganz hektisch noch, bevor, als ich gemerkt habe, so wie beim, beim Zahnarzttermin, wenn man sich vorher noch die Zähne putzt, schnell, <lacht> habe ich gemerkt: ah, heute nehmen wir Podcast auf, da muss ich jetzt schnell noch in äh, Star Wars rein. Und hast noch gute Laune. Mhm, super, weil ich <lacht> hoffe, jetzt erstmal vorbei mit Star Wars. <lacht> Heißt das, der hat dir nicht gefallen? Nein, also das war schon in Ordnung. Also wie gesagt, ich bin ja mit gedämpften Erwartungen reingegangen und ich finde einiges haben die schon noch ganz gut hingebogen bekommen und ganz nett gemacht so als Abschluss. Äh, wenn man so ein bisschen den Kopf ausschaltet und auf Logik pfeift, dann, dann kann man den sich schon ganz gut anschauen. Aber es gibt natürlich auch schon Sachen, die, ähm, die, die ziemlich nerven. Was hat dir denn gar nicht gefallen? Also was war das am, am Anfang? Also sind auch so Kleinigkeiten. Was machen die da, als er als er von äh, den Tie Fighters verfolgt wird, äh, ganz am Anfang, die Anfangsszene? Dann macht er so mehrere Licht Lichtsprünge. Könnt ihr euch daran erinnern, ganz am Anfang? Nein.
0: Äh, du? Ja, wir hatten uns ja vorgenommen, äh, um das im Podcast äh, richtig besprechen zu können, den Film nochmal zu sehen. Aber dann dachten wir oh, auch beide. Oh, das wusste ich gar nicht. <lacht> aber wir dachten beide, dann irgendwann. Oh nee, eigentlich wollen wir den nicht nochmal sehen. Deshalb kann es ja sein, und so auch bei dieser Szene, dass wir uns da gar nicht mit dran erinnern können. H Hyperraumstottern nennt er das. Hyperraumstottern. Ich
2: weiß nicht, ob es sowas vielleicht... Das hat schon einen mal gab.
1: Namen? Echt?
2: Ja. Das fand ich zum Beispiel sehr albern. Das, sind so, das war so direkt die Anfangsszene. Die Ach, schon. Ich kann mich an sowas erinnern, dass die dass sie
0: dann gar nicht mehr berechnet haben, wo die hinspringen.
2: Genau, genau, das war auch so ein großes Ding. Das erklärt Han Solo im äh, ersten Star-Wars-Film. Genau, so, ja, wenn ja. man das nicht richtig berechnet, dann könnten sie im Planeten landen. Äh, genau und jetzt der Po heißt der, ne macht das dann einfach so fünf Hyperraumsprünge hintereinander und landet dann auch immer irgendwelchen Monstern oder so ach so in seinem Raum mit
1: seinem Raumschiff nicht äh, also der springt nicht als Person sondern mit seinem Schiff ja okay dann habe ich kann ich mich vage erinnern dann kann ich <lacht> okay. mich wage erinnern
2: also vielleicht ähm, ist das auch irgendwie erklärt, also manche Sachen verstehe ich auch einfach nicht, weil ich das, das, diese Filme auch immer zu schnell für mich sind und ähm, gibt es vielleicht eine, eine logische Erklärung, die ich nicht, nicht begriffen habe, das kann auch gut sein, ich, ich fand es auf jeden Fall komisch und ähm, was mich insgesamt genervt hat, ist einfach diese ganze Prämisse, dass der Imperator zurück
0: ist. Ja, das hätte ich glaube ich gut gefunden, wenn die gesamte neue Trilogie sich darum gedreht hätte weil die ersten beiden Trilogien, also die erste Trilogie war ja mehr so Darth Vader entsteht, das Böse, äh, dreht sich eigentlich nur um den bösen Hauptcharakter. Und in der zweiten Trilogie geht es dann um Luke Skywalker und seine Freunde, also die guten. Und die Erlösung Darth Vaders. Und die Erlösung. Und dann hätte ich es, glaube ich, gar nicht so schlecht gefunden, wenn man jetzt das Ganze nochmal umgedreht hätte und gesagt hätte, es wird nicht die, wie heißt so, neunteiliges Filmwerk- Weiß ich gar nicht. Eine Nonologie. Also wenn diese neun Teile nicht die Geschichte der Skywalkers erzählen sollen, was ja jetzt irgendwie auf Biegen und Brechen versucht wurde, sondern wenn man das umgedeutet hätte und gesagt hätte, nein, das ist plötzlich die Geschichte des Imperators, der ja auch von Anfang an oder relativ früh schon dabei war,
1: ist der Imperator der Palpatine, also der Palpatine, Chef von genau. den ja. Cis? Dieser böse, ja, okay, runzlige, ja. der
0: Blitze aus seinen ja, Händen okay. schleudern kann. Mhm. Ja. Nur Palpatine.
1: Palpatine. <lacht>
0: ähm, das klingt nur, ja schon putzig. Das kam jetzt halt etwas plötzlich, dass man den erst im neunten Teil eingeführt hat. Das hätte man dann, Da hätte man vielleicht schon Teil 7 Andeutung machen können und in Teil 8 hätten, hätte das nochmal ein bisschen Dann hätte man Fahrt aber bei der, der, Produktion,
2: der Produktion von Teil 7 und 8 schon die geringste Ahnung haben müssen, dass man das
0: später macht. Genau, aber dennoch, äh, diesen Story Arc, den hätte ich jetzt gar nicht mal so schlecht gefunden, wenn man das äh, schon in Teil 7 oder vor Teil 7 gewusst hätte, worauf man hinaus will.
1: Also ich habe das auch ja, nicht so genau verstanden, weil also es hätte man in dem Film auch einfach weglassen können, den Imperator. Weil es gibt doch. Ähm,
0: Kylo Ren. Kylo
1: Ren, genau. <lacht> Also der, der war ja, der hatte ja dann schon, also besetzt den den Part des, des Bösen und ich finde das war vollkommen ausreichend, also über ihn irgendwie ne, auch das ja, Böse wenn, wenn zu erzählen. Wenn wir sehen, dass,
2: dass die Filme ja eigentlich wie ein äh, großes Reboot der Originaltrilogie äh, sind, dann hat er den Part von, ähm, von Darth Vader besetzt, also der Böse,
0: der am Ende wieder gut wird.
1: Ach so, okay. Und dann meint und dann brauchte man irgendwie aber auch noch mal einen ich glaube, Bösen, jetzt der, haben wir der nicht Skype der nicht gut verloren. wird.
0: Also wir hören dich noch, wir hören dich noch sehr gut. Ja, jetzt seid ihr auch und wieder und da. Also sehen dich die auch Aufnahme, ja. Passt ja auch. Ne?
2: Was habt ihr gerade gesagt? Also ich hatte das mit äh, Kylo ja also Ren wenn
1: gesagt. ja wenn der Kylo Ren also sozusagen die ähm, die Rolle von ähm, Darth Vader übernimmt, der dann gut also wieder irgendwie böse war, aber dann gut wird, dann ist da ja quasi eine Lücke aufgerissen und dann brauchte man irgendwie noch etwas,
2: was so das absolute deshalb, deshalb Böse symbolisiert
1: in, in und dafür dann den Imperator.
2: Deshalb gab ja. es in den ersten beiden okay. Filmen ja noch Snoke. Und so im Prinzip ähm, wurde das ja sogar erklärt, Snoke war ja der Imperator.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Das ist für mich auch irgendwie alles eins. Also,
2: diese also wenn, wenn ich das nochmal so überlege, äh, June, dann, die haben sich das von Anfang an diesen genialen <lacht> ja, ganz, Plan gehabt. Ganz genau. Die wussten von Anfang ja. an mit Snoke packen wir praktisch den Imperator hatten, rein, weil Snoke wurde
0: ja vom Imperator gesteuert. Die hatten von Anfang an diesen Plan und haben sich dann gedacht, aber wir erzählen das maximal scheiße. Das ja, um die, um, die, um die Fans in die Irre zu führen. Genau. Sehr guter Plan. Also eine andere Möglichkeit, wie ich glaube, dass man äh, diese Trilogie oder diese neuen Teile äh, zu Ende hätte führen können, wäre, dass man sagt, die erste Trilogie, die behandelt halt das Böse die zweite Trilogie, also in der chronologischen Abfolge der geschilderten Ereignisse, zweite Chronologie mit äh, Luke Skywalker, die behandelt halt das Gute. Und in der dritten Trilogie kommt, die Mischung aus kommt man halt zu dem Schluss, das wurde ja auch in Teil 8 schon ein bisschen angedeutet, dass die Jedi halt, äh, dass man nicht alles so richtig ernst nehmen muss, äh, was die so zu sagen haben. Äh, das der richtige Weg, dass der Königsweg halt so ein Zwischenweg ist, wo man so halb auf der dunklen Seite wandelt und halb so ein leuchtender guter Jedi ist.
2: Ja.
1: Hm, also mir hat das nicht so gefallen, dass zum Beispiel der, also dass der Kylo Ren gut ja, geworden doch, ist. Das wäre aber so eine perfekte, Ich finde, der hätte, wär, der das, hätte böse bleiben. Das wäre doch
0: so eine perfekte Figur gewesen, böse die bleiben sollen. Ja, vom Bösen teilweise verführt, teilweise vom Guten verführt und die irgendwie äh, einen Zwischenweg findet, aber jetzt nicht der ultimative Bösewicht ist und auch nicht das Zeug hat zu dem strahlenden Helden. Hm. Und die Das ist mir zu ich komplex. So wie wir. So wie wir es. Das ist mir zu komplex. Ich hatte eher das
2: Gefühl, dass man es so macht, der erste Teil, wie hast du gesagt, der erste Teil behandelt das Böse, der zweite Teil behandelt dann das Gute, also die erste Trilogie behandelt das Böse, die zweite Trilogie behandelt das äh, Gute und die dritte Trilogie ist einfach eine Art Satire
0: ja. von den ersten beiden. Im Grunde war es ja so. Na, ja,
2: als satirisch habe ich das
1: gar nicht aufgefasst. Ja gut, vielleicht darf der, darf der irgendwie auch gut werden. Das ist, gibt dem Charakter ja vielleicht auch mehr Tiefe. Aber diese Szene, wo Harrison Ford dem da so irgendwie über die Wange streichelt, da dachte ja, ich echt, was ist denn jetzt es los? Es gab schon das so ein paar Szenen. Äh, fand ich echt Banane.
0: Da äh, habe ich mich schon sehr fremd geschämt. Das war, das war irgendwie, ja. Im, Im Kino? Im Kino, ja, ja. Vor, vor den Thailändern. Vor den Thailändern. Weil, weil
2: es ja westliche Kultur ist, die du da praktisch den Thailändern äh, präsentierst. Also du stehst dafür gerade Er ist dann hochgesprungen und hat gesagt, ich habe nichts damit zu tun.
0: Ja, nee, bei manchen Szenen musste ich nur so zucken, weil die so komisch waren und überhaupt nicht gepasst haben. Aber ich
1: mochte Po sehr gerne und Finn sehr gerne. In, jetzt hier im, im dritten Teil und natürlich auch die ähm man, heute habe ich es aber mit, mit Namen. Ray fand ich auch großartig. Und äh, dass die Lea dann, also den, diesen, fand ich für mich die auch, auch ein, nur so, so ein ne? Leitmotiv also, äh, in dem Film. Also ein ganz starkes Leitmotiv, dass sie keine Angst haben soll vor dem, was sie ist. Fand ich großartig, fand ich ganz stark.
0: Aber am Ende nimmt sie ja nicht den Namen ihrer Eltern an, beziehungsweise behält den. Ja, das fand ich auch. Nachdem komisch. sie einmal herausgefunden hat, wer die Eltern waren, die sich ja heldenhaft für sie geopfert haben, sondern sie sagt dann, ich möchte jetzt hier so ein lieber, lieber ein Skywalker, Skywalker sein. sein.
1: Ja, das fand ich auch, fand ich ja, auch nicht klar, so Ja, klar, weil man
0: man hat ja dann gemerkt, dass der Film heißt The Rise
2: of Skywalker und deshalb musste so. man sich am Ende noch irgendwas <lacht> überlegen. Ups. Und äh, den Namen Skywalker, ne? Ich glaube, den nimmt sie am Ende ein, um die Skywalkers zu ehren, oder? Am Ende winken ihr, glaube ich, Luke und Leia zu, ne?
1: Ja, genau.
2: Oh, das weiß ich gar nicht. Doch. Mehr. Mhm. Ja. ja, die sieht die dann
1: irgendwie noch die mal. winken.
2: Ja. Ja, hallo. <lacht> also das. Und äh, dann, 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 dann sagt sie: Ja, ich bin jetzt auch ein Skywalker, ich bin eure Tochter. Sie nimmt halt dieses Erbe an, genau. Sie nimmt das Erbe sie an. Sie nimmt an, ja? das Erbe an. Man hätte ja. das vielleicht deutlicher sagen können, wenn sie am Ende noch so sagt: Mama, Papa. <lacht> <lacht>
1: Und ich hätte es aber auch noch gut gefunden, wenn die Rose eine stärkere Rolle gehabt hätte. Ja,
0: die ist ja ganz offensichtlich rausgeschnitten, rausgeschrieben worden.
2: Ja, fand ich, fand ich sehr schade. Das finde ich interessant, dass du das sagst. Ich äh, fand zum Beispiel gerade gut, dass die Rose nicht mehr drin war. Ja, fandst du dir etwa auch nervig, so wie viele äh, ja. Internet-User auch? Sehr nervig fand ich die. Aber warum denn? Und ich finde vor allem folgendes. Ich finde, man merkt an dem ganzen Film an, dass J.J. Äh, Abrams, der ja Teil den, den Teil 7 gemacht hat und jetzt auch wieder Teil 9, der Teil 8 ist ja von einem anderen ähm, Autoren, äh, von einem anderen äh, Regisseur gemacht worden. Und ähm, dass der ein paar Sachen versucht, zurückzudrehen. Also den Fans hat der achte Teil ja nicht gefallen und äh, einige Fehler versucht er so richtig zu korrigieren. Und dazu gehört beispielsweise, dass er eine Figur wie Rose praktisch rausgeschrieben hat. Ja. War so mein
0: Eindruck. Also, das fand ich, war auch so ein Punkt, den fand ich äh, viel zu übertrieben, wie die damit umgegangen sind. Da gab es ja auch im Film so Metakommentare, dass sie tatsächlich Dinge aus Teil 8 zurücknehmen. Ja, genau. Das genau. mit dem äh, Laserschwert. Das, ein, also
1: das mit dem Laserschwert, glaube ich. In 8 schmeißt der. Mann, ich habe es heute echt mitgenommen. Ah, ja, genau, Namen. in
0: Teil 8 schmeißt Luke ja so. Luke, äh, genau,
1: schmeißt ja in, äh, in äh, komö
0: komödiantischer Art und Weise das genau. Laserschwert weg. Und in Teil 9 sagt er plötzlich, dass man irgendwie. Weiß ich gar nicht, mit Dass Respekt man das auf gar keinen Fall
1: machen darf. Also das, ja, das kann man... Und da
0: gab es noch drei, vier solcher Aber ich finde das
1: total unproblematisch, muss ja, ich sagen.
0: Ja, nee, also auf mich wirkte das, als würden da äh, in der Öffentlichkeit die Regisseure miteinander streiten.
1: Gar nicht. Also, keine Ahnung, vielleicht gehen mir da irgendwie die feinen Nuancen verloren, aber ich fand das total un... Also es widerspricht sich für mich auch gar nicht. Halt in der einen Situation hat das halt weggeschmissen, weil es machte da halt für ihn Sinn, da in seinem Eremitendasein, er war halt sauer und wütend und wollte damit ja. nichts zu tun haben. Und mein ich Gott, und dann hat, hat er irgendwie, ist, er, ist das aber ja eine andere Situation und da genau. hat er ist dann uns eine uns da andere, auch so. Also, ja also zum eben. Beispiel,
2: wenn, 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 wenn ich ein Taschentuch gerade brauche, dann benutze ich das, aber wenn ich es nicht brauche, dann schmeiße ich das auch weg. <lacht> nee, finde ich nicht.
1: Also ich finde, dass er das weggeschmissen hat, unterstreicht ja einfach auch nur ein bisschen. Die Verzweiflung, die er da ähm, empfunden haben mag in dem Teil davor, der war halt genervt und angepisst und da hat er es halt weggeschmissen und er wusste aber. sein Lichtschwert, aber, ja, man schmeißt
0: auch sein Lichtschwert. Ja, selbstverständlich
1: weg. macht man das, wenn du tief enttäuscht bist. Dann, dann machst du das, das, ja, machst der, du das der, doch. Der,
0: der wirkte aber in dem Moment gar nicht so enttäuscht, sondern das war eher so… Äh, was? Der hat sich zurückgezogen
1: eine, und lebte wie so ein Eremit nein, mit wie Vollbart? Was soll, ja, das, was soll da denn, wie nein, soll ich man sage das denn ja, noch deutlicher machen?
0: Ich sage ja, er wirkte in dem Moment, als er das Lichtschwert weggeworfen hat, hat, nicht enttäuscht, sondern es wirkte wie eine komödiantische Einlage. Als wäre er sich bewusst, da schaut jemand zu und jetzt mache ich mal was Lustiges.
1: Ach so. Ich habe das zwar jetzt nicht so genau vor Augen, aber ähm, in meiner Erinnerung war das nicht so. Also ich habe abgespeichert, der war eben enttäuscht und aus dieser Enttäuschungshaltung heraus hat er dann halt auch mal sein Lichtschwert weggeschmissen, weil er eben nichts mehr zu tun haben will mit der jedi -Welt.
0: Ja, wenn er enttäuscht gewesen wäre, dann hätte er das Lichtschwert genommen und das einfach kraftlos fallen gelassen. Aber er hat das ja mit Schwung hinter sich geworfen. Also das finde ich jetzt aber Haarspalterei.
1: Ja. Ob der das jetzt einfach nur fallen lässt oder Auf mit Schwung hinter Ton sich wirft oder halt vor an. sich wirft. Nee, ich finde es sogar viel nachvollziehbar, dass du sozusagen aus deiner Wut heraus mit deiner ganzen Kraft dieses Dingen wegschleuderst und nicht einfach nur
0: so fallen lässt.
1: Ja. Naja, okay. Wir müssen Gut. uns die Szene nochmal anschauen. Ich, ich glaube auch.
0: <lacht> und vielleicht schauen wir uns auch die Szene nochmal an, wo er dieses... Äh, diese blaue Seekreaturenmilch trinkt und die ihm den Bart runterläuft.
1: In, ja, das in, ist in, jetzt in dem erzählt. vorletzten Teil oder jetzt in Im, dem
0: auch im Teil 8, ja. Ach
1: so, okay, nee, da, da, nee, nein, Das ich war, war nämlich
0: genau im gleichen Stil, im gleichen werden. Ton.
1: Und war dieser dieser ähm Süße Ingenieur, nicht großartig. Wobei, da habe ich gelesen, das hätte man sich irgendwie nur einfallen lassen, damit ähm, irgendwie die so als
0: Merch noch mehr
1: Stoffpuppen verkaufen können. Dieser Hier, Dieser Ingenieur-Roboter, oder was das nee, war? Ach
0: nee, das war kein Roboter, das war, nee, das dieser, war Winzling. Der,
1: dieser Winzling. Dieser Winzling.
0: Der Informatiker. Der
1: Informatiker, der war ja, ja, ja. Der so war süß.
0: Den fand ich hervorragend. Fand ich
1: voll gut, voll die süße Figur.
2: Ja. Also ich hatte auch den Eindruck, wie Junda schon gesagt hat, so ein bisschen, dass man so ein bisschen beschäftigt war damit, also ein Großteil des Films dafür benutzt hat, die Sachen aus, die Entscheidungen aus ähm, Star Wars 8 ein bisschen zurückzudrehen oder zu relativieren, sagen wir mal so. Auch sowas war ja die Herkunft von Rey. Ne? Also, dass sie in, in, äh, in der, große, der große Überraschungsmoment von Star Wars 8 war doch, wo man herausfindet, die Herkunft von Rey ist niemand. Sie ist ein Niemand. Und jetzt ist sie doch, nein, Quatsch, sie ist doch die Enkeltochter von Palpatine.
1: Ja, aber das schließt sich wiederum für mich auch nicht aus. Also schließt sich auch nicht aus.
0: Ja, das hätte man natürlich machen können. Aber dass dann Kylo Ren selber noch erklären muss, ja, ich habe dir damals gesagt, du bist ein Niemand, aber ich meinte das so und so und dann kann man das schon so interpretieren, dass ich da sagen durfte, dass du ein Niemand bist. Das ist natürlich… Also, also wenn, wenn Figuren im Film anfangen zu erklären. <lacht> ich ich habe das zwar so gesagt, aber gemeint habe ich eigentlich. Aber mir fällt da gerade noch was ein. Autorendialog im Film bzw. Kommunikation zwischen den Regisseuren. Das Hondo-Manöver. Äh, Holdo-Manöver, genau. Holdo, ja, ja, ja Holdo. Dieser eine Moment, wo äh, Holdo in Teil 8 mit Lichtgeschwindigkeit in den ja. Sternenzerstörer gerast ist, ja. ein ikonischer Moment, der wurde dann gleich mal in Teil 9 wieder so weggewischt und als äh, völlig unmöglich äh,
2: hingestellt. Weil es die Fans ja auch kritisiert haben, weil wenn man das machen kann, warum macht man es nicht
0: immer?
1: Hm. Ja, es ist mir gar nicht aufgefallen.
0: Ja, aber nachdem das dann halt einmal etabliert wurde und das auch so ein toller Moment eigentlich war, fand ich das schon nicht so gut.
2: Ja, aber du hast auch gehört, dass es äh, einfach nicht immer geht. <lacht> ja, nur manchmal. Nur in gewissen Situationen. Immer wenn das Drehbuch es möchte.
0: <lacht> ja, so wirkte auch die Story an vielen Teilen. Zum Beispiel, als sie am Anfang da äh, in so eine Höhle eingestürzt sind und plötzlich genau an dem Ort gelandet sind, wo sie hinwollten.
2: Mm, ja, auf, das war, praktisch. Auf, auf, auf <lacht> das Suche, war
0: praktisch. auf dieser Suche nach dieser winzigen Handpyramide.
1: Ah ja, Handpyramide.
2: Oh. Naja, der, die haben ja diesen Piloten gesucht. Wer war das eigentlich? Kannte man den oder ich habe da das, hab das nicht verstanden, wer das sein soll. Oh, da weiß ich gar nichts mehr drüber. Und äh, die sind ja da, die, die, das war ja komplett logisch, Jun. Die sind da reingefallen, weil das dem Piloten auch
0: passiert ist. <lacht> ah, richtig, genau. Die waren ja auch auf demselben Planeten. Dann ist das ja kein Wunder, dass die auch in dasselbe Loch fallen. Nein, jeder weiß, dass in, in
2: Science-Fiction-Filmen oder Serien grundsätzlich Planeten immer nur aus einer Location bestehen.
0: Aus einer Location und äh, äh, aus einem Element. Band. Ach so, ja, Element. Auch übrigens sehr convenient, äh, dass Lando dann auf diesem äh, Feierplaneten plötzlich aufgetaucht ist, um dann den in Bredouille geratenen Helden zu helfen auf demselben Planeten zweimal Convenience. Einmal, dass sie da in die Grube fallen. Und äh, zum zweiten Mal, dass Lando äh, sich zufällig auch auf diesem Planeten aufhält.
2: Ja, ist halt so. Man sagt ja immer, die Galaxis ist klein. <lacht> ähm, da fällt mir noch was anderes ein. Ich weiß, was Finn Ray sagen möchte. Finn, Finn sagt immer wieder, ähm, bevor die zum Beispiel in diesem Sand stecken und da ähm, untergehen, sagt der immer Ray, Ray, ich muss dir unbedingt etwas sagen. Ja. Nicht jetzt, später. Ja. Und ähm, da habe ich mich nach dem ähm, Film auch gefragt, Moment, was wollte er denn jetzt eigentlich sagen? <lacht> weil das wird auch im Film nicht mehr erwähnt. Und? Was wollte
1: er sagen?
0: Ja, wisst ihr Nein. Also ich habe es gelesen. Ja, ich habe es auch nachgelesen, weil ich auch von mir aus nicht drauf gekommen bin. Weil ja wohl angedeutet wurde, dass er auch, äh, ja, machtsensitiv ist zumindest. Ach ja, stimmt. Da wollte er ihr wohl sagen, äh, dass er auch was damit anfangen kann.
2: Ach so, ja, genau. okay. Das, hab ich auch so. das hat wohl sogar J.J. Abrams
0: ähm, auf irgendeiner äh, Filmvorführung gesagt, dass das die Intention dahinter war. Wobei äh, mein ich Gedanke im Nachhinein wäre, warum möchtest du ihr das sagen? Wende doch die Macht dann lieber an, um dich da aus dem Loch rauszuholen.
2: <lacht> es ist überhaupt komisch so, weißt du, jetzt sterben wir zwar, aber ich möchte das unbedingt noch sagen, also ich habe auch Macht. Ja, toll. Ist doch nichts, was man, was man jetzt unbedingt noch jemandem sagen möchte, irgendwie, kurz bevor man stirbt.
1: Ja, wenn er das so mit sich rumgetragen hat und nicht wusste, ob er sich irgendwie offenbaren soll oder nicht und dann ist er in so einer existenziell bedrohlichen Situation. Ich muss sagen, dafür,
0: dass er machtsensitiv ist, hat er sich in den Teilen 7 und 8 aber oft relativ dämlich angestellt.
1: Ja, ist ja ein langer Prozess, bis man damit umgehen kann, dass man die Macht hat.
0: Aber anderes Thema, warum haben die sich nicht aus dem Loch gezogen? Ich meine, da waren ja Ray die äh, ein bisschen mehr sogar als machtsensitiv ist, sondern sehr, sehr mächtig, auch zu dem Zeitpunkt schon und er, der noch so ein bisschen machtsensitiv ist und zumindest äh, mit vereinten Kräften, äh, warum nein, lassen sie sich da... Nein, geht physikalisch nicht. Warum nicht? Ja, du, du, wie soll die Macht das machen? Aber Lea konnte sich ja auch selber durch den Weltall schweben lassen, nachdem sie da einmal rausgeschleudert wurde. Ja, aber die eine, hätte eine Blase um sich gebildet.
2: Vielleicht hat sie sich an dem, an dem Raumschiff irgendwie äh, orientiert. Ja,
0: aber wenn ich im Sumpf stecke, dann orientiere ich mich. Oder ich vielleicht
2: war, ähm, war, äh, war ähm, Raider auch einfach mal wieder gerade müde. Haben wir doch auch schon mehrmals. Wenn sie müde ist, dann kann sie die Macht nicht anwenden.
1: Was ich sehr nachvollziehbar
2: finde. Oder ja. Hunger hat, sie muss erst was essen. Mhm. Auch nachvollziehbar. Wenn ich noch eine Sache sagen darf, was ich, äh, was ich tatsächlich ganz gut fand, war diesen Twist mit äh, Kylo Ren, der ähm, dann wieder aus seiner Grube herausgekrochen kam. Und man dachte äh, natürlich wie 100 mal in dem Film es vorher passiert ist. Jemand stirbt und ist dann wieder da. Mhm. Und dann kam er zurück, um ähm, Ray zu retten. Ja. Und dann ist er aber doch nicht da. Weil er sich verausgabt hat bei der Rettung. Nee, glaub, glaub, glaubt ihr, er hat sich verausgabt. Oder, oder war er schon nur noch so ein Machtgeist, der nochmal hochgekommen ist? Nee,
0: er schimmerte ja nicht, sondern das war das ganz normale Heilungsprozedere, was ja in äh, Teil 9 jetzt eingeführt wurde. Also, dass man Teil seiner Lebenskraft abgeben kann und das hat er jetzt halt auch gemacht, nachdem Ray diese Prozedur an ihm früher im Film ja auch schon vollzogen hatte. Aber Ray ist nicht verschwunden, nachdem sie das gemacht hat? Nee, weil sie noch schlau war und sich ein bisschen Lebenskraft übrig gelassen hat. Er war dumm. <lacht> er hätte ja einfach, anstatt 100 Lebenskraft an sie zu übertragen, ich glaube 95 hätten bestimmt auch gereicht, dann hätte er es halt gerade noch so geschafft und hätte sich dann halt langsam erholen müssen.
1: Also ich fand die ganze Interaktion <lacht> zwischen Ray und Kylo Ren, fand ich irgendwie, also aber auch schon in acht, irgendwie nicht so richtig gelungen. Aber, aber doch, das Teil mit 8 dem war doch super,
0: wie die interagiert haben.
1: Nee, das halt
0: Teil 7 war scheiße, weil Kylo Ren war dann nur so ein kleiner Lord Helmchen eigentlich, der sich manchmal so <lacht> aufgeregt hat, dann Sachen kaputtgeschlagen hat. Den konnte man in keinster Weise irgendwie ernst nehmen. Ah, das fand ich jetzt aber auch geil, wie er sich diese, die, ähm, diese ähm,
2: Knights of Ren besorgt hat. Äh, also da hat er so sechs düstere Gestalten, die mit ihm dann losgezogen sind, um Ray zu suchen.
1: Ach so, da in der Wüste da, ne? Also, ja. ja.
2: Und das war ein bisschen so, wie als ob, als ob er so eine ähm, so eine halbstarken äh, Bande gegründet hätte. Also dann, äh, weil die sahen auch alle so, die hatten so äh, wilde Waffen und waren irgendwie so ungepflegt, obwohl die alle Masken trugen. Das war so eine Sechsergruppe oder sieben Leute und mit denen ist er dann losgezogen, um richtig Ärger zu machen.
0: Kam mir so vor.
2: Hat ja, ja. aber nicht so viel gebracht.
0: Nee, am Ende hatte sie dann alle getötet, ne?
2: Ja, ja
1: eben.
0: Äh, wie so ein halbstarker ist er ja dann auch mit seinem äh, Raumschiff was war war das war das ein Tie Fighter was er da hatte äh, als er da über die Wüste durch die Wüste geglitten ist 30 Zentimeter ja, über so dem Boden genau als Ray dann ihren Stand gemacht hat ja. über das Ding drüber gesprungen ist und da dachte ich mir auch was ist denn das für eine dumme Szene wo der ganz knapp über den Boden wo jedes Steinchen das da vielleicht mal rausragt äh, dieses Raumschiff zerschmettern würde äh, dann auf sie zurast nur weil er vielleicht gerade ein bisschen Emotional aufgebracht ist. Und was soll das überhaupt? Warum? Ja, er hatte, sie hat ja gespürt, dass er kommt. Ja. Ja, aber warum, wa, warum macht er dann so komische Sachen? Warum schießt er nicht einfach? Oder wenn er sie nicht umbringen ja. will, warum fliegt er nicht einfach über,
2: weg? Über, überschüss, überschüssige Hormone vermutlich. Ja, <lacht> geil. Genau, genau das männliche. Die gleiche Szene war ja später, als die beiden sich um den Frachter gestritten haben. Ähm. Das kennt man doch von immer von kleinen Kindern. Die streiten sich um was. Und dann reißt es in der Mitte durch.
1: Ach so, als sie darüber springt, um dieses komische Dreieck auf eigene Faust zu suchen. Nein, ne? das
0: Raumschiff, wo Chewie drin war.
1: Ah, da, okay, ach so, ja, okay, ja.
2: Ja, sie, das war so geil inszeniert, wie das dann von oben, man sieht, wie das so hin und her gezogen wird. Das Raumschiff sah auch leicht billig aus, meiner Meinung nach. Ja, das fand ich, und, das fand und, ich äh, auch am Ende, sehr schlecht,
0: ja. <lacht> am Ende zerreißt es dann in der Mitte Weil praktisch. die ziehen dann beide dran, oder die Ray zieht zuerst <lacht> ja. dran und dann... Äh, macht das einen sehr schnellen Ruck nach hinten, obwohl das ja eine sehr, sehr große Masse hat, wo ich denke, äh, Masse hat ja eine Trägheit. Dann muss ich das erstmal so ein bisschen in Bewegung setzen. Aber sie zieht da so ein bisschen dran und dann macht das gleich so einen Ruck von zehn Meter nach hinten oder so. Und ja, das ist die Macht. Macht können wir nicht erklären. Ja, aber <lacht> Macht, wenn ich sehe, wie, äh, wie Yoda und Luke sich anstrengen mussten in Teil 5, um so einen winzigen Raumgleiter aus dem Sumpf zu ziehen dann wirkt das einfach auf mich nicht glaubwürdig.
1: Vielleicht ja. war die in der Situation einfach und voll abrufen Mehr Macht. ihre Macht.
0: Ja, das ist ja das alte Superman-Problem, weil der äh, eigentlich alles kann, aber du musst trotzdem irgendwie durch das Drehbuch Grenzen setzen, damit es noch in irgendeiner Form interessant oder spannend wird. Und jetzt ja. war es auch so, man weiß halt nie, wo sind denn jetzt eigentlich die Grenzen der Jedi? Ich denke, bei den alten Filmen, also vor Episode 7, war das immer recht klar, was die können und wo es dann aufhört. Und jetzt können plötzlich die Toten, also die Geister, die Machtgeister können eingreifen. Yoda, der konnte ja mit seinem Blitzen in Teil 8 irgendwie... Den Baum zerstören. Luke konnte sich als Machtprojektion irgendwo hinbeamen und da tatsächlich eingreifen. Ray kann fliegen, schweben. Luke Skywalker hat noch in seiner Ausbildung, also das Höchste der Gefühle, was er da konnte, war, ein Salto rückwärts oder vorwärts zu machen. Und er dachte schon, yay, das ist ja echt cool, was die Ja, Jedi das war von, keine Ahnung, mit, mit, mit Rucksack. Mit Rucksack
2: und, und
0: mit Yoda hinten drauf, glaube ich, sogar noch. Und, ja, genau. Und Ray, die schwebt dann einfach mal so und in anderen Situationen, klettert die mühsam irgendwo hoch, wo ich mir denke, warum schwebt die nicht einfach so? Ja, okay, hoch? Ja, okay,
1: da hast du wirklich einen Punkt dann. wobei und man da weiß ist halt vielleicht, nie,
0: was können die jetzt, was können die nicht, was ist jetzt drehbuchbedingt?
1: Beziehungsweise <lacht> und, vielleicht sind die nicht immer in der Lage, all ihre Fähigkeiten abzurufen.
2: Könnte sein. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch mit dem Budget der Filme zusammenhängt.
1: Wann ja. die äh, schweben können und wann nicht.
2: Oder wie, wie teuer die Szene davor war und wie viel Geld man noch hat. <lacht> Jetzt nur also hüpfen, ich, bitte. Ich glaube tatsächlich, dass dann dieses auch so, auch so ein bisschen ein Problem ist der der Tricktechnik heute, dass heutzutage einfach viel mehr möglich ist. Ja, eben. Und, ähm, da kannst du doch dann niemanden man mehr. will natürlich zeigen und man will die, die Filme vorher immer übertreffen. Aber für die Konsistenz der Story ist das gar nicht...
1: Ja gut, das sehe ich Also
2: Das gilt auch andere, an, für andere ähm, Filmuniversen. Also das ist glaube ich ein Problem, das hast du fast überall, wo es ins Fantastische geht. Dass irgendwie du das Gefühl hast, die Leute werden immer mächtiger und äh, man weiß gar nicht, wo
0: sind die Grenzen. Ja klar. Und das verliert an Glaubwürdigkeit. Weil mit einem
1: Salto könntest du doch heute niemand mehr vor den Ofen locken. Ja, weil gut, da jemand Salto weißt genau, machen kann.
0: Salto ist das Maximum, was Lux Skywalker halt also kann.
1: <lacht> Der war halt ein Kind und seiner dann, Zeit. Ja. Ein Jedi seiner Zeit.
0: Ja, aber dann hast du hier so Ray, die dann die, mit einer Hand so ein ganzes Raumschiff irgendwie zerschmettern die, kann, wo wahrscheinlich tausende ja. Leute drauf sind.
1: Ja, die ist stärker.
0: Aber Luke hatte da auch einfach keinen Bock drauf, glaube ich. Der war nicht so drauf. Ja. ja?
2: Der hat lieber sein Lichtschwert weggeworfen. <lacht>
0: <lacht> naja. Ja, genug Star Wars. Haben wir auch schon so lange über Star Wars ja, geredet. Eben. Eine Stunde und ich muss das gleich auf fünf Minuten zusammenschneiden. Ja,
2: Ja, jetzt, jetzt weiß ich aber auch, warum die, diese Nerd-Podcasts immer so lange sind. Wenn du so, Einmal äh, anfängst. Äh, du kommst halt von einem Thema aufs andere, dann fällt dir immer noch was anderes
0: ein. Ja gut. Ich werde das später auf die Kernthese zusammenschneiden.
2: Na, da sind wir gespannt. Ja, vielen Dank fürs okay. Zuhören.
0: Dann wünsche ich euch weiterhin
2: gute Zeit in Thailand. Dankeschön. Dir ja, auch. Viel Eine gute Spaß. Zeit Und in aufregende Essen. aufregende
0: Zeiten auch in Essen für dich, Tobias. Danke.
2: Schreibt uns, wenn ihr mögt. Und nein, auch
0: nicht. Nein, die sollen uns nicht schreiben. Die schreiben immer blödes
2: Zeug. Na okay, gut, dann, dann verabschieden wir uns mal. Ich muss nämlich zur Post noch.
1: Oh je, dann auf auf. Mhm. Na los jetzt aber, Flott. Weiter singe ich nicht, sonst wäre das Schleichwerbung.
0: Okay, alles klar. Dann bis in zwei Wochen. Danke fürs Zuhören. Und
1: bis zum nächsten Mal.
0: Macht's gut.
1: Ja, tschüss. 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 tschüss.